Marc-André Fortin, c'est son nom. Salut Marc-André. Bonsoir, bonsoir, c'est Carréel. Bonsoir, Tania. On, on se connaît, j'imagine qu'on peut se le dire qu'on se connaît. Dans un concours, ça peut mieux pas. Non, ok, parfait. Euh, alors, <rire> on ne dira pas à Alex Drouin qu'on se connaît. <rire> c'est parfait. Est-ce euh, euh, est qu'on peut t'appeler Maf aussi? C'est euh, ben, son nom de scène. Comment ça marche? Ben, je ne sais pas que c'est un nom de scène. C'est ben, un surnom que j'ai depuis longtemps. Parce mais c'est aussi initiales. pour sortir. Parce que si on fait une recherche de Marc-André Fortin sur Google, je pense que Charles, sa 18e page, c'est le chanteur de Star Academy en 2006 qui a gagné, qui lui a plusieurs pages, donc il sort ben oui. beaucoup plus que moi. Donc j'essaie de mettre Maf Compteur ou Marc-André Fortin Compteur, ça sort aussi. Parce que si on veut faire des recherches sur toi, par exemple, dans Facebook, ben, avec oui. Maf, on peut te retrouver aussi. Oui, quand ma mère veut me trouver, c'est elle fait des recherches dans Google, <rire> parce que je n'appelle pas souvent. <rire> ben écoute, parle-nous de, de, de ta carrière de compteur. Comment ça a commencé? Quel a été ton, ton premier contact au compte? Le premier contact au compte, ça avait été avec Météo Média. Je ne sais pas si ici, au Sacrilège, des gens écoutent Météo Média avec Jocelyn Burbé. Vous, monsieur, vous n'avez jamais écouté vu ça. Vous me faites avec un œil débarroui de plein d'érogations. <rire> ouais, c'est la mâchoire qui tombe. Non, mais il y avait Jocelyn Burbé qui présentait des maximes et des proverbes météorologiques. Les oiseaux volent bas, ils vont mouiller. La petite étoile est brillante, demain va faire beau. Puis il expliquait d'où ça venait par les contes. Et c'est comme ça que j'ai connu les contes. Avec Météo Média. Avec Météo Média. Mais après ça, je suis tombé au cégep, donc j'ai tout oublié. À cause au cégep, il y a la, la chose qu'on appelle euh, la bière oui. qui nous fait tout oublier. En effet. Je suis revenu par le compte avec les fêtes de Nouvelle-France que j'ai fait depuis une douzaine d'années. J'expliquais la vie du marin en Nouvelle-France et quelqu'un m'a demandé « Connais-tu un conte de marin? » J'ai dit « Oui, allez voir Simon Gauthier, excellent conteur, il en fait plein. » Il dit « Conte-nous-les. » J'ai dit « Je ne suis pas un conteur. » Mais quand tu as 400 personnes qui disent « Compte-nous une histoire », tu, tu dis oui. Tu deviens compteur. Tu deviens compteur par, par la force. Parce que quand tu vas au secondaire, dans le cours de choix de carrière, il n'y a pas ça, le choix compteur. Tu peux pas faire avocat, médecin, compteur. Il n'y a pas ça. Mais même si tu es dans l'espèce le, de profil, là, le test de profil, oui, même si tu es artistique. Même si tu es artistique, ils vont dire clown avant compteur, je pense. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu as décidé quand même d'en faire un, un métier ou du moins une partie de ta vie? J'ai essayé de, de voir, est-ce que ça se peut? Est-ce que, est que les gens trouvent ça intéressant? Force d'admettre que oui, de temps en temps, il y a, il y a des foules, comme, comme si ce soir, on est 400, 500 à peu près, à peu donc près, il y a des oui. gens qui se déplacent, donc je me rends compte que c'est formidable, ça fonctionne, c'est quelque chose qui est réceptif, tout le monde aime se faire compter des histoires. Donc, il faut juste réhabiliter le compte pour que ce pas juste des histoires de dimanche après-midi à la bibliothèque pour les enfants. C'est pour tout le monde. Il y a autant de compteurs que de formes de compte. comme les humoristes, dans le fond. Quand quelqu'un va voir un humoriste et il l'aime pas, ils disent pas « Ouais, l'humour puis rire, c'est pas pour moi. Ouais, » Il dit ça des fois pour ça. le compte. « Ouais, le compte, c'est pas pour moi. » Mais non, il y a plusieurs styles de compte. Il y a plusieurs bouches, donc il y a plusieurs oreilles qui vont apprécier. Donc, on aime se faire raconter des histoires en général. Je pense là. que oui. Je pense que... Mais des histoires qu'on sait qu'on s'en fait raconter pour de vrai. Parce que des fois, on s'en fait raconter des histoires. Puis là, il faut voter aux quatre ans. on n'est plus d'accord avec ça. <rire> c'est ça la différence. Moi, je vous annonce d'avance que c'est une histoire. Alors, André, j'entends les gens te dire euh, « Mon Dieu, il est tellement à l'aise à la radio. » C'est normal, parce que tu t'en fais aussi. J'en fais à la Radio-Canada Mauricie, centre du Québec, les vendredis matins. Ce qu'on me demande, c'est de prendre un fait d'actualité régionale. Donc, en Mauricie, au centre du Québec, il y a plusieurs petits villages. Ce qui a passé de l'actualité, je le reprends et je le mets en écho avec un conte, une histoire qui a passé peut-être en 1622, en 1814, dans un autre village de la Mauricie, ou du centre du Québec. C'est quand même tout un exercice. C'est tout un exercice euh, fastidieux, mais en même c'est un beau défi de, de, de toujours se renouveler, de ne pas toujours raconter la même chose non plus, de, 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 de farfouiller les internets. C'est le fun de farfouiller les internets pour trouver des choses. En même temps, ça me nourrit dans ma carrière personnelle. Il y a des choses que je fais, ah, c'est intéressant, je peux les réinclure et les mettre dans mes histoires à moi. Et là, de ce que tu nous racontes, fait de la Nouvelle-France, euh, historique des, euh, des petits villages de, de la Mauricie, le côté histoire est très lié quand même à ta, ta, ta branche de compte. 
moi, j'ai lu un, un homme qui venait d'ici de Québec, Jean-Claude Dupont, un ethnologue de, de, de la parlure et des histoires un peu cocasses de fond de village, qui disait « On croit aux légendes, à ce qu'elles racontent, car elles ont des assises dans le temps et dans les lieux. » Et c'est ce que je me suis rendu compte avec le temps. Si on le place, je vais compter, mettons, à Sainte-Perpétue, puis je leur parle de, du curé de Sainte-Perpétue en 1800, puis je nomme des affaires qui est référencée pour eux. D'emblée, ils sont plus intéressés à m'écouter. D'emblée, c'est plus intéressant aussi. Ils se sentent interpellés. Si je raconte juste l'histoire de fées, puis que ça se passait avec un roi, puis c'est gens, personne n'est de référent, des fois, on perd l'intérêt. Fait que moi, c'est le côté que j'ai voulu euh, développer. Mais on te voit quand même assez souvent à Québec. Tu viens de temps en temps participer à des oui. activités de compte. Il ben, y a, y a, y a, y a ben, vendredi qui s'en vient yep. à la Maison de la littérature. Il va y avoir... Euh, le, Compte improvisé et dessiné. Donc, une joute, euh, joute comptée. Joute comptée, dessinée. Ouais. Donc, il va y avoir des dessinateurs qui, avec écran géant et rétroprojecteur, vont dessiner live, en direct, pendant que je compte. Des fois, je vais m'inspirer. Des fois, c'est eux qui vont s'inspirer de ce que je dis. Donc, euh, il va y avoir une dizaine, douzaine. Et je suis avec M. Sylvain Vigneault, un autre conteur qui vient des îles de la Madeleine. Donc, ça fait longtemps que vous n'avez pas compris quelqu'un parler. Venez écouter Sylvain Vigneault. Il y a l'accent <rire> des îles. Oui, c'est vrai. Toujours très agréable de l'entendre parler. Et c'est maintenant le temps de la prestation de cette portion de Montre tes talents au sacrilège. Alors, je vous demande d'être très attentif, mais je sais qu'il va capter votre attention pour notre participant, le compteur Marc-André Fortin. Merci, 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 merci bien. Merci. Quel accueil! Ce que je vais vous raconter, ça s'est passé ben, il y a bien longtemps, fin 1800, dans le quartier Sainte-Cécile à Trois-Rivières. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas le quartier Sainte-Cécile. Pour vous donner un référent, c'est un peu comme le quartier Saint-Roch ici pour la ville de Québec. Ceux qui n'ont pas non plus le référent, c'est un peu comme le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Puis ceux qui n'ont pas le référent non plus là, c'est un peu comme, euh, comme la Beauce pour la province au grand complet. J'ai des amis, j'ai des amis en Beauce, inquiétez-vous pas. Je suis déjà allé là, fait que je suis revenu, vous comprenez. Et il euh, y avait à un moment-là, dans le quartier de Sainte-Cécile, le maire qui se disait, ça serait le fun qu'on le connaisse, le Sainte-Cécile. Si on connaît Saint-Roch, si on connaît Hochelaga-Maisonneuve, pourquoi Sainte-Cécile n'est pas connue? Mais le maire a décidé d'aller voir un patenteux. Mademoiselle, vous savez c'est quoi un patenteux? Oui, un, non. Quelqu'un, un patenteux, c'est quelqu'un qui patente, qui fait des bidules, des cossins, des cossins, des machins. Des... C'est un inventeur. C'est un bisouneux, un trouveux de solutions. Fortuna David, inventorieux pour trouver des solutions à toutes les... Madame, mettons vous, là. Vous avez un problème. Vous allez voir Fortuna David. Il va vous trouver la solution à votre problème. Mettons vous, mademoiselle, la vie est belle. Toujours du beau soleil dans votre ciel bleu. Fortuna David va vous créer un problème, mais en échange, il va inventer la solution pour régler ce dit problème. Le maire est allé le voir et dit « Fortuna, tu dois avoir quelque chose dans ta grange qui traîne. » Parce que lui, il, tout le temps, tout le temps, il bisounait, il patentait, il avait le don du patentage. Ça y venait de son père. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, un don, c'est toujours d'une transmutation d'un aïeul à un plus jeune. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des dons particuliers? Des fois, il y en a qui ont des dons. Des fois, des fois, des fois, ou quelqu'un dans votre famille, euh, arrêtez le sang, c'est toujours le plus... Bon, vous, qui qui arrête le sang de par chez vous? Votre grand-père arrête le sang. Est-ce qu'il est encore présent ou il est dans l'autre-delà? Bon, quand il va arriver une fête de famille, tenez-vous proche de votre grand-père, parce que si c'est sur le bord de partir dans l'autre-delà, il peut vous léguer le don. Puis là, vous avez le choix. Vous choisissez celui que vous voulez. Parce qu'une transmission de don, c'est pas le même. Tu peux choisir. Mais là, tu choisis pas, mettons, voler, être invisible, passer à travers les murs. Tu choisis des dons qui se peuvent arrêter... Euh, Arrêter le mal de tête, le mal de dents, euh, savoir conjuguer son participe passé avec avoir. C'est un don que des fois, qui se perd, un don qui se perd. Mais son père, le bonhomme David, lui, il arrêtait le sang. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, vous êtes chez vous, vous coupez les carottes, ça saigne. 
Pardon, madame, vous faites ça, puis monsieur David habite en face de chez vous parce que vous êtes chanceuse, vous traversez la rue, vous cognez, vous y présentez votre pouce. Il va le regarder, il va faire puis votre pouce va arrêter de saigner. Mettons, vous êtes chez vous, vous coupez les carottes, ça saigne. Mais là, le bonhomme David, il habite à 50 000 de chez vous. Pas plus loin que ça, madame, 80. 80 km de chez vous. Marchez pas jusque-là, là, vous vous rendrez pas. Prenez le téléphone, l'autre main, l'autre main, madame, l'autre main. Monsieur David, pousse de la main gauche, ça saigne. Vous allez l'entendre, mais on est votre téléphone. Ça va arrêter de saigner. Mettons que vous êtes engagé dans un camp de bûcherons au nord du nord de Latuc, dans le camp à Pomerloup, en faisant les patates et les carottes pour les bûcherons, ça saigne. Cherchez pas un téléphone, la madame. Pensez à monsieur David. Marmonnez votre pouce, ça va arrêter de saigner. Là, je le vois encore, le, le monsieur qui est dans les interrogations dans ses pépés, encore la mâchoire décrochée. Vous y croyez pas, hein? Mais le curé Rougeau de Sainte-Cécile, lui non plus, il croyait pas. Il est allé voir directement, il a dit, « Monsieur David, je n'y crois pas. En dedans de vous, vous avez de la diablerie, peut-être pire de la sorcellerie, de la, de la chamanerie, ou pire, de la literie. Parce que si tu quelque chose de ça, tu es dans le beau drap, mon gars. Et pour savoir si c'est vrai que tu as un don, demain, on te lance un grand défi devant le parvis de l'Église. Tout le monde est réuni le lendemain matin, 10 heures. Puis devant l'Église, il y a un arbre avec une branche au 90. Ils ont lancé une corde par-dessus la branche du 90. Ils ont attaché les, la corde à l'affaire. Aidez-moi, madame, là, la chose, là, le, le cochon. Le, non, le cochon, le cochon, un gros cochon. 400 livres de cochon. C'est comme deux fois comme moi, ça. C'est quand même un gros cochon. Ils ont attaché pas arrière. Ils ont tiré la corde. Puis quand les yeux du cochon sont arrivés à la hauteur des yeux de Monsieur David, il y a le boucher qui a sorti son grand couteau. Sa jugulaire du cochon. Le sang. 400 livres, ça en fait de la pression. Monsieur le curé, il a dit à M. David, « Si c'est vrai que vous avez le don d'arrêter le sang, arrêtez le cochon de saigner. » Le bonhomme David s'est placé à quatre pieds du cochon. Puis je vous le jure, ça l'a arrêté de saigner. Je suis allé voir dans les archives internationales de la Mauricie, dans la bibliothèque municipale, puis c'est écrit noir sur blanc que le cochon a arrêté de saigner. Une heure et demie plus tard, il n'y a plus rien qui coulait de là. Bon, oui, 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 il y en a qui l'ont compris. Le cochon, ici, vidéo grand complet. Mais il avait respecté son pari que le cochon a arrêté de saigner. Le curé n'a pas trouvé ça drôle. Le curé, il a dit, « Monsieur David, vous trichez. Vous m'insultez moins, le curé Rougeau, de votre paroisse. Puis vous insultez Raymond Berger lui-même. Vous, vous connaissez Raymond Berger? Madame Raymond Berger, ça vous dit rien, Raymond Berger? Non? C'est le nom de notre Seigneur. Le Saviez-vous que le, notre Seigneur s'appelait Raymond Berger? Personne ne le savait. Qui savait? Pourtant, je vais vous donner la preuve. Il y a une chanson qui le nomme. Le Seigneur Raymond Berger. Ah, ça le dit, ça le dit. Donc, Raymond Berger. Pour avoir insulté-moi le curé Rougeau, insulté Raymond Berger, demain, M. David, vous allez mourir. Deux fois. Parce qu'à l'époque, dans Sainte-Cécile, il tuait le monde deux fois. Il n'y avait pas de croque-mort pour s'assurer s'il était vraiment mort. Il ne prenait pas de chance. Il le tuait deux fois. Première étape, il pendait. Tchac. Deuxième étape, il passait à la guillotine. Coupe à la tête. Là, il savait qu'il était vraiment mort. S'il y a des gens qui, qui sont ici au sacrilège ou peut-être à la maison, dans votre véhicule, qui s'occupent du carnaval de Québec, ramenez ça l'année prochaine, les festivités de la double mort. Si là, on monte son toto, pendez-les, ça, ça va. Prenez quelqu'un de Lévis, c'est tout, pas de droit avec ça. Il va rendre un traversier. Il fait dit trois pièces son traversier. Prenez-le. Vous allez voir, ça fait des grandes affaires. Mais rappelez-vous, première étape, on le pend. Deuxième étape, guillotine. Le contraire est trop difficile. Okay, ils ont déjà essayé. Ce n'est pas, pas évident. Mais 
Juste avant de mourir, il a légué à son fils David son don. Choisis celui que tu veux. Puis Fortunoy s'est dit, ben, trouver des solutions, inventer à tous les problèmes. Puis dans sa grange, ce qu'il y avait, pour participer à un grand concours international de la francophonie qui se passait ici à Québec, grand concours de patentage, il s'est dit, je vais présenter mon invention qui est une boule, immense, géantesque, moitié bois, moitié métal, à bord duquel il y aurait un mécanisme capable de transformer les ondes de la voix en énergie mécanique. Ce qui veut dire, madame, que si on dit à la boule, boule, avance, la boule tout seule, va avancer. Va à droite, va à gauche, recule. Elle va obéir. Là, monsieur encore avec la mâchoire qui vient encore de se retomber, vous dites sûrement, il doit avoir un truc. Hein? Je vais être franc avec vous, il y en a un. Je vais, je vais être, je, habituellement, je ne le dis pas. Je t'allais compter ça dans la semaine passée à Lévis, je ne leur ai pas dit le truc à eux autres. Mais à vous, ce soir, sacrilège, je vais le dire, le truc. C'est que dans la boule, il y a une porte en arrière. Puis par la porte, il faisait rentrer son petit garçon de 6 ans à l'intérieur. Puis c'est le petit garçon à l'intérieur, quand il attendait boule avance, qui courait à l'intérieur. Comme ceux qui ont à la maison, des fois, des, des hamsters, des petits rats, des souris dans une boule qu'on laisse aller dans la maison. Même principe. Et il dit à son petit gars, « Va chercher des sandwichs. Je vais aller chercher les hommes forts pour qu'on mette ça dans une charrette, cette boule-là. On s'en va jusqu'à Québec parce que c'était un long voyage. » À cette époque-là, vers 1880, à une charrette, un cheval, c'est un voyage en plein été de 4-5 jours. L'hiver, ça peut monter jusqu'à 28, 30, 32 jours. Parce que quand il neigeait à cette époque-là, il neigeait. Tout à l'heure, je me suis envenu. J'ai arrivé de, 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 de par là-bas, des portes. Puis là, j'ai vu l'église anglicane avec un arbre. J'ai estimé l'arbre à l'œil. Il mesurait à peu près à l'œil 57 pieds. Je vais l'arrondir pour vous. Je suis sympathique. 80. Je l'arrondis à 80 pieds. Mais à l'époque, quand il neigeait, une tempête. Une tempête, cet arbre-là, de la neige, par-dessus. Là, monsieur, encore la mâchoire. J'avais besoin de mâchoire. À ce soir, vous avez besoin d'avoir un orthodontiste parce que là, votre mâchoire va la replacer. Faites pas cet air-là, monsieur. Il y a 150 ans, cet arbre-là était un pied, un pied et demi. Fait que ça se peut, là, à une tempête, de la neige par-dessus. C'est historique, mes affaires. C'est juste que c'est plus long parce que c'est pas balisé, les chemins. Ils sont pas damés, ils sont pas creusés. Ça ressemble à l'époque. À l'époque, les chemins pour se rendre de Trois-Villes à Québec, ça ressemble exactement comme les routes à Montréal aujourd'hui. Vous donnez une idée. C'est des trous, c'est pas déblayé, ça va pas bien. Prends le petit gars, dis au revoir à ton chien, dis au revoir à tes frères, on part. Puis s'en vont direction Québec. À la première heure, tout va bien. Il y a comme un petit soleil qui sort, qui réchauffe. À la troisième heure, il y a un petit vent doux qui flacote dans la figure puis dans les cheveux. À la cinquième heure, il y a des oiseaux qui les accompagnent. À la septième heure, le petit gars, il meurt. Oh, ben non, madame, madame, madame. Ouais, je le sais, ça vous attriste, madame, mais attachez-vous pas au personnage. Ils viennent d'arriver, ils repartent. On leur parlera plus, madame. Attachez-vous pas. Je ne l'ai même pas nommé, madame. C'est un sans-nom. C'est même pas la marque originale, madame. Attache-toi pas à ça. C'est pas... Ouais, oui, c'est comme ça. Mais là, Fortuna, lui, il dit, wow, qui va rentrer dans ma boule pour le concours de patentage qui est à Québec? Il dit, ben, je suis un inventorieux de solutions. J'ai le temps de me rendre puis de trouver. Mets la main sur les bords de son petit gars, pousse en bas de la charrette qui tombe dans un ravin, puis repart. Madame, madame, madame. Ce sont 17 enfants, madame. Ce n'est pas, pas grave, là. C'était pas, pas son préféré non plus. Oui, frère, c'était pas son préféré. Ben non, mais là, on est à 17. Là, je sais que peut-être vous vous dites, pourquoi c'est pas le chien du petit gars qui mettait dans la boule? Hein? Le chien, là, ça faisait 9 ans qu'il faisait partie de la famille. Ils ont eu le temps de s'attacher au chien. Le petit gars, il avait 6 ans. Ils n'ont pas eu le temps de s'attacher à ça, 6 ans. C'est hein? pas grave. Puis il part. Puis il voit arriver à contresens un moment donné, un homme. 20-22 ans. Un bel homme. Mademoiselle, pensez à un bel homme. Multiplié par 100, vous allez arriver à peu près à la beauté de cet homme-là. 
Puis pour vous la décrire, pour ceux qui n'ont qui, qui pas d'imagination, je vais vous le décrire. Cet homme-là, 20-22 ans, il mesurait off, 5 pieds 7, 185 livres, pantalon brun, chemise carottée, une bonne barbe, une casquette noire, il fallait clore. Tu es un bel homme, tu es un bel homme. Ouais. Bon, bon. Absolument, monsieur, c'est les femmes qui disent oui. Mais en tout cas, c'est pas grave, c'est pas... pas. On va aller prendre une bière au drag ensemble. On ira prendre une bière au drag ensemble, monsieur, après. Il n'y a pas. Il l'arrête, puis il dit, « Monsieur, j'aurais besoin d'aide. Concours de patentage, Québec, boule, fils mort. » Il dit, « Pas de problème. Dites-moi quand, où, comment, j'y serai. » Il dit, « Mercredi prochain, vers midi. » Passe pas devant tout le monde, là. Fais le tour derrière l'église. Ma boule va être ouverte avec la porte. Quand je vais entendre la porte se refermer, clac, va savoir que t'es dedans. Je vais te dire quoi faire. Puis il arrive le mercredi, tout le monde est réuni à Québec. Puis il explique au monde que quand je dirais « Boule avance, ça va avancer. » Boule le monde sont là, « Ben oui, me semble. » Puis à un moment donné, il entend, clac. Avance. Elle avance. Boule recule. Va à droite, va à gauche. Le monde, ça l'applaudit. Boule sautille. Poum, 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 poum. Boule lévite. Donnez-y le premier prix. C'est sûr, c'est lui qui a gagné. Puis comme de fait, c'est lui qui a gagné. Puis le soir, il était dans un bar à Québec, le sacrilège, pour boire sa peinte de pétille, la peinte victorieuse. Puis t'as le maire qui arrive, puis il dit, François David, je voudrais pas me mêler de ce qui me regardait pas, mais semblerait-il qu'il y aurait eu tricherie dans votre chose. Il y aurait eu des rumeurs qui sont rendues jusqu'à mon oreille, puis vous auriez mis quelqu'un à l'intérieur. Et là, parce que vous trichez, ici à Québec, on n'accepte pas ça. Pour avoir triché, demain, vous allez mourir. Deux fois. Le lendemain, tout le monde est réuni. Il y a un échafaud qui est monté, puis M. David Fortuna, il a la corde au cou. Il y a le bourreau qui tient la manivelle. Il y a à peu près, comme à soir, là, 800-850 personnes qui regardent ça. Quand il va baisser la manivelle, il y a une trappe qui va s'ouvrir pour tomber au bout de la corde. Puis juste au moment que le bourreau vient pour descendre ça, t'entends au loin dans la foule, « Non, non, faites pas ça, c'est de ma faute. Non. » Là, tu dis cette voix-là, c'est la voix d'un bel homme de 5 pieds 7, 185 livres, certain, ça. Oui. « Oui! Non, faites pas ça! » Puis le bourreau, ils ont enlevé la corde. Le bourreau l'a mis dans la guillotine. Il a mis la main sur sa manivelle, puis quand il allait baisser ça, la lame allait descendre pour trancher la tête. Puis la petite voix, elle s'est infofiltrée à travers la foule. Non, non, faites pas ça, c'est de ma faute. J'ai pas pu être là hier. Ma grand-mère est décédée, je suis resté à son chevet, j'étais pas là. Là, à Québec, dans la foule, il s'est passé quelque chose. De... Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Il y avait un homme des Trois-Rivières qui voulait gagner un concours d'invention. Il est mort. Ben, nous, à Québec, on va arrêter d'inventer, par peur de mourir à faim. Puis cette peur-là, elle s'est agrandie. Elle s'est propagée d'un village à côté, d'un région. Puis ça, elle s'est agrandie. Et on, le monde, on se dit, on va arrêter d'imaginer. Quand tu imagines, tu trouves des solutions, tu fais une invention, tu meurs à faim. Puis cette peur-là, elle s'est agrandie à travers la province au complet. Un pays au complet qui a décidé, eux, d'arrêter de rêver. À quoi ça sert de rêver? On meurt à faim. Puis s'il y en a ce soir qui se demande comment qu'on peut faire pour ramener ça, ce rêve-là, puis continuer à rêver, moi, je vous dirais, allez jaser avec les grands-pères puis les grands-mères. Les grands-pères et les grands-mères, ils ont des affaires à raconter, ça n'a pas de bon sens. Ils vont vous donner le ciel avant qu'ils vont y aller. Et ils sont capables de rencontrer de la douce menterie, de la trop grande vérité. Ils étaient là bien avant nous autres. Il y en a qui disent qu'ils n'ont plus rien à dire. C'est pas vrai. Il n'y a juste plus d'oreilles pour les écouter. Puis si jamais il y en a qui ont peur de la mort en étant avec des grands-pères et des grands-mères, mais moi, quand mon arrière-grand-père est parti dans l'autre delà, juste avant de mourir, il me dit Petit gars, n'aie pas peur de la mort. Parce qu'il faut prendre la mort avec un grain de ciel. Merci. C'était Marc-André Fortin.
notre participant montre tes talents au sacrilège. Merci, ben, merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Merci de, de votre écoute, sacrilège. Vous étiez. Euh, hey, 850 personnes qui m'écoutent, c'est quelque chose. Je vais vous le dire, c'est quelque chose. Donc, Marc-André, on peut te voir vendredi. Vendredi, on peut me voir aussi, il va voir le Festival de la Menterie euh, par les Amis Imaginaires de Québec, fin mars, début, début avril, avril, donc 29-30-1-2, en même temps que le Poisson d'avril, donc euh, ça va se passer. Et on va aller, aller, aller farfouiller sur les internets, tu vas dans Google, tu marques Amis Imaginaires, si t'es pas à l'aise avec Google, va dans Yahoo, tape Google, après ça, fais tes recherches. <rire> bon, on va te retrouver certainement. Merci.